0: ela é especialista em marketing significado, ajuda profissionais e empresas a construir o seu posicionamento, fundadora e CEO do IGT International Coaching. Uma inspiração para mim muito grande quando eu comecei nesse mercado. Ela e o Gerônimo foram as primeiras pessoas assim que estenderam a mão para mim e me ajudaram a trilhar meu caminho e é muito legal então estar tá com ela aqui, que é a minha sócia hoje, inclusive, a gente tem negócios juntos. tem uma coisa que eu percebo assim que é uma grande dificuldade em, nos empreendedores digitais, enfim, todo em, na, em todas as empresas na verdade, que é dar um significado mesmo para a marca, né? Como por exemplo, a, a Apple é uma marca que tem significado, né? Sei lá, comparativamente com a Samsung, a Apple tem muito mais significado, né? E o que você acha que faz algumas marcas e algumas pessoas conseguirem atingir esse marketing significado? Outras não E aproveita e explica pra gente o que é o marketing de significado
1: Vinhas, amigo, queria te agradecer Primeiro o convite, é uma honra estar aqui com você Com a tua audiência Você é um cara que eu admiro muito Acho você brilhante, genial, já te falei isso várias vezes né Eita. Acho que você sempre faz diferença Seus comentários aí sempre fazem diferença Pra quem tá perto de você é, Pra quem tem oportunidade de ouvir Ouvir uma sacada sua, um insight Alguma coisa assim Então te admiro muito, pra mim é uma honra estar aqui contigo Então obrigada pelo convite é, e, e é incrível a sua pergunta assim, né? Porque é, O marketing de significado Ele é uma camada muito mais profunda E algumas marcas, algumas empresas Conseguem chegar nesse nível Acho que o primeiro passo é você Entender que isso existe e querer buscar isso Para a sua marca Porque quando você associa a sua marca a um significado é, Os anos passam A mensagem permanece Você, você ajusta a mensagem, você se ajusta ao período, mas a sua essência permanece. E aí a, a conexão que você tem com a sua audiência permanece forte, né? É, é uma camada muito mais profunda. O marketing de significado, ele vem para você não se diferenciar só por aquele posicionamento mais simples de tipo, cara, será que eu, é, eu me posiciono por preço, por distribuição, é, aqueles space do marketing que a gente conhece, né? Então, você vai, você vai entender qual é o anseio da sua audiência que você preenche com a sua mensagem. Então, quando uma marca usa isso, ela não vende um carro, né? Ela vende qual o anseio que o meu cliente ele preenche ao comprar esse carro, status, segurança, liberdade, sentir que, cara, que eu posso tudo de novo, que eu não sou aqui, pai de três filhos, que trabalha e tal, moldado na vida, que a vida faz isso, né? Então o Marte de Significado, ele vai lá no fundo e preenche os anseios, né? Ele entende qual anseio que você vai preencher a, com a sua mensagem ali, então... Cara, é uma flecha que vai direto no coração da sua audiência, assim. É um poder, isso gera um poder de conexão numa intensidade muito maior, muito maior, muito mais poderosa.
0: Pô, oh, que massa. parte e como que a pessoa, ela encontra isso na marca dela, né? Na sua própria marca pessoal, que a maioria da galera que acompanha aqui meu podcast são pessoas que estão tentando desenvolver a sua, a sua marca pessoal, né? O seu branding na internet. Isso passa pela questão dos arquétipos, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: É, os arquétipos, eu tenho falado muito de arquétipos e tem, tem, acho que eu trouxe, eu trouxe, acabei trazendo isso para o mercado, talvez, assim, acho que foi a primeira pessoa que trouxe, várias pessoas estão é, comentando, se conectaram muito com esse assunto, né? Mas é aquilo que eu te falei, Sim. no marketing de significado você que tem que dar um mergulho profundo ali, para você entender qual é a sua essência como produtor, né? Para quem está ouvindo aí, qual a sua essência como produtor? É, você ajuda as pessoas a quê? A terem coragem de agir, a, a se sentirem seguras, a serem ousadas, a quebrarem as regras, né? E os arquétipos é, é uma forma que eu uso quando eu faço uma consultoria com alguém, quando eu trabalho com a marca de alguém, de fazer esse mergulho profundo, encontrar essa essência, que os arquétipos foram trazidos por Jung, né? Então, você vai na essência profunda da pessoa, ali, para entender o um ser, né? É, e aí, é uma, é uma maneira que eu encontrei incrível de você conseguir construir uma espinha dorsal e construir uma comunicação coerente a partir dali, né? Então, você consegue... Alinhar tudo quando você tem uma espinha dorsal Você consegue alinhar a sua camada é, Visual da comunicação Você consegue alinhar Do que você fala Suas linhas editoriais, o que, que você veste Ah, Paty, mas puta Então isso vai dar um baita trabalho, eu vou ter que pensar em tudo Não, o contrário, porque hoje a pessoa já pensa né? Cada pessoa que está aí desse lado e trabalha no marketing digital e grava vídeo e se comunica, ela já pensa. Ai, que roupa eu uso? Será que eu tenho que me arrumar mais ou menos? Será que eu tenho que estar tá num lugar assim ou assado? Será...? Imagina o Vinhas estar tá no palco do Hotmart, como ele já teve algumas vezes em outros palcos dando palestra, e ele perdesse a característica dele de minimalista e toda a coerência do que ele tem e colocasse um blazer. Né? Você acabou de anular tudo que é o Vinhas. Então, ele caprichou, mas ele acabou de de perder a coerência da comunicação dele na, na forma de vestir, né? Então, quando você tem uma espinha dorsal, você vai alinhando todas essas camadas da comunicação. É, não é só ter cópia, ter cópia na direção certa, mantendo a essência, né? É, e eu vejo hoje, Vinhas, que muitas pessoas... É fácil errar nisso, né? Eu vejo muitas pessoas meio colcha de retalhos, assim. É, meio Frankenstein, né? Porque a pessoa acaba fazendo... Porque não sabe mesmo, né? acaba é, fazendo o que parece que está dando certo. Então, tem pessoas que, que é, veem outras pessoas falando Cara, parece que tá meio na moda o arquétipo do herói É um dos arquétipos que existem, né? É, parece que tá meio na moda o arquétipo uhum. do herói Parece que todo mundo tem que falar, empoderar E fazer um anúncio preto com vermelho é, E falar firme E usar palavras de, cara, porque pedrada? Por que não sei o quê? Palavras fortes E aí vem alguém que não tem nada a ver com essa essência E acha que tá funcionando e faz e aí, daqui a pouco, na mesma timeline da pessoa, tem um vídeo todo engraçadinho, porque ser engraçadinho parece que tá dando certo. E aí você vai pegar tudo que parece que tá dando certo, porque a pessoa não sabe qual é a essência dela ali, e ela vira uma coxa de retalhos que não dá certo, que não engaja, que não gera conexão com a audiência, que não tem uma mensagem clara, né? Então, você me perguntou, Paty, como é que a galera faz isso, né? É... Você precisa dar esse mergulho Na sua essência Nos seus conteúdos é, E a gente entende um pouco do que a gente é, Eu tenho técnica para fazer isso né? Mas para a pessoa buscar fazer isso sozinha os arquétipos é um conteúdo que ajuda a pessoa a entender ali é, um pouco essa linha né eu eu uso os arquétipos é uma das coisas que eu uso é, eu gosto de pensar assim inclusive cara... tem uma aula de
0: arquétipos da parte na comunidade estrategistas digitais recomendo para todo mundo que está aqui na live e é aluno assistir e a galera tá ouvindo...
1: do, da comunidade tem curtido né Vinhas? a aula lá hum. É uma das aulas é... mais
0: elogiadas da comunidade, Paty. Mas
1: assim, voltando, sabe? É, coisas que dão dicas meio do que, que é a sua essência. Por exemplo, se eu olho para os tipos de carro que eu sempre gostei, que eu sempre me atraí. É, eu nunca me atraí, por exemplo, por carro sedã. Isso já diz alguma coisa sobre mim, né? Hoje eu tenho, hoje eu tenho um Jeep, assim, para mim é... É, eu queria ter algum carro que não tivesse, não fosse perua, eu não queria ter um carro que me desse cara de mãe, apesar de eu não lá ser mãe. Mas o carro para mim tinha que ser uma coisa que, que eu sinto que eu sou eu, que eu que, eu, sabe, que tem a minha identidade pessoal ali. Então você começa a encontrar um pouquinho assim em como você se veste, você é uma pessoa formal, no seu natural, você é uma pessoa formal, você é uma pessoa mais que você gosta de arrumar mais vaidosa, mais batom vermelho, mais você tem uma linha mais sensual, você é o cara mais engraçado, naturalmente quem você é, então acho que você precisa encontrar essa sua essência autêntica, porque o autêntico ele tem força né. E aí, quando você alinha autenticidade e essência junto com a tua mensagem estrategicamente com o que faz sentido na sua mensagem, aí isso tem muita força. Eu acho que um primeiro passo incrível seria a pessoa entrar na sua comunidade e aula de arquétipos, por exemplo, que lá eu destrinchei essa parada toda de arquétipos, que é um conteúdo incrível para você achar uma linha ali, uma primeira linha e, e se guiar por isso.
0: — Que legal. Pai, você pode dar assim, uma ideia, assim, claro, aqui meio por cima, meio superficial, mas, sei lá, de algum top player do mercado, por exemplo, Jerônimo ou Érico, alguém. Tipo, o que, que, você, o que, que você pode falar assim? Ó, então, eu olhando isso, eu percebo que a pessoa tem essa característica, essa, essa, essa. Para as pessoas terem uma ideia, assim, de como elas identificam, o que, que elas buscam para elas verem as características de outras pessoas, assim, talvez possa ser mais fácil para elas encontrarem a delas.
1: Cara, olhando para a Kátia Damasceno, por exemplo, que é um nome muito conhecido por todo oh, mundo, tem um canal sim. aí, o maior canal de, de sexualidade, né? é Do mundo, acredito. Acho que não é nem do Brasil, sim, é do sim, mundo, sim. né? A Kátia, por exemplo, é, se você não buscasse a essência da Kátia é, e ela descobriu, que massa que ela descobriu, se você não buscasse a essência da Kátia, você teria mais uma pessoa, você não teria o ser autêntico. Porque o autêntico, não necessariamente ele faz sentido, mas ele conecta, porque a autenticidade conecta, né? E a Kátia, ela fala de sexualidade, ela se veste bem, ela se veste de um jeito bacana, tal, cabelos, ela tem a coisa assim do sensual... Mas, de jeito nenhum, a linguagem dela principal é a do amante, que seria um arquétipo, por exemplo. A linguagem da Kátia mais forte é a do bobo da corte. Isso é um termo, né? Um termo, é o um nome do arquétipo. Não é, não é que a Kátia é bobo da uhum. corte, é só o um termo técnico. É o bobo da corte, que é a pessoa uhum. divertida, é, que faz todo mundo ali fazer parte da coisa, torna -se simples, que é muito importante ser, ser, ser engraçado, ser descontraído e não ser... Ser sério ou ser chato Ou ser muito técnico Então ela consegue passar técnicas e ensinar e tudo Mas de um jeito super divertido A gente vê o Érico é, O Érico é, O Érico tem um jeito Bem é... É, do mago, né? Rocha, você também está no arquétipo do Érico sabe, Rocha. Né? O mago é um arquétipo que trabalha com coisas que trazem um resultado meio mágico, sabe? Não que seja mágico, mas que são coisas que parece que, ó, né, que resolve assim. Então, é, quando o vinhas ajuda alguém acertar no produto, acertar no lançamento, faturar muito mais, né? É, às vezes são três ajustes ali. Oh, o Érico, a mensagem dele do seis em sete, né? Você faturar seis dígitos em sete dias. É uma coisa mágica, né? O IGT, que é a nossa empresa de coaching, é, o IGT trans ajuda a trans fazer essa transformação nas pessoas quando ela entende coisas do comportamento humano ali através do coaching e ela tem muito mais resultados com o filho dela por conta de... Um conhecimento, às vezes valores, perfil comportamental, a, a própria metodologia do coaching, ela, cara, parece que é assim, né? Porque é aquela sacada que muda tudo, que gera aquele resultado. É, o iPhone, por exemplo, o iPhone da Apple. Vou brincar com, com, com duas identidades aqui. O iPhone e é uma escolha estratégica, sabe, Vinhas? Você tem que escolher o que tem a ver com a sua essência. Quando a gente fala de um produtor, né? Porque uhum. se, eu, se eu for criar, por exemplo, a comunicação, o significado da marca se eu, for fazer uma, se eu for administrar a marca de um produto que não é uma pessoa Eu posso escolher estrategicamente o que eu achar que funciona melhor Então se eu fosse fazer do iPhone, por exemplo Se eu quisesse, eu podia usar uma linha mais explorador do iPhone é né? um produto que a pessoa usa de qualquer lugar, tem liberdade, trabalha de qualquer lugar, basta ter o iPhone na mão Posso estar no meio de uma montanha, lá não sei aonde, pulando de um paraquedas, desde que tem uma antena lá com a internet E é um baita produto, eu falo com a minha família de onde eu estiver Então eu poderia trabalhar na linha do explorador, mas o iPhone ele usa a linha do Mago também né, um produto mágico, que você tem todas as músicas do mundo, todos os aplicativos, que você tem o Waze, que você tem.
0: E tem a Siri. Então,
1: tem a Siri. Então, tá ali também né, nesse arquétipo do mago, tá nessa essência. Quando você é uma pessoa, aí você não vai criar uma essência, senão você vai fugir da autenticidade. Você vai perceber, às vezes, que você. Cara, não, eu tenho essa coisa. A minha mensagem é transmitir. É, segurança para as pessoas Ou a minha mensagem é transmitir Que a vida não precisa ser dura desse jeito é, Que existe um jeito mais fácil Ou a minha mensagem é Cara, tem um jeito que é incrível Que você souber esse jeito Ou, cara, minha mensagem é de liberdade De força, de fazer de onde você Estiver no mundo Então você vai precisar encontrar Qual é a essência predominante Em você que tem a ver ali Com a sua mensagem, né? E aí você vai fortificar essa direção. Trabalhar com comunicação não é fácil. Às vezes é difícil fazer sozinho mesmo. Olhar pra dentro da gente, às vezes é o lugar mais difícil de achar clareza, né? É, fa... é mais fácil a gente olhar pra fora que você enxerga do que pra dentro. Então é realmente desafiador, assim. Mas é algo. É aquela
0: algo... frase, né? Uma pessoa pode conhecer você mais em 20 minutos do que você conhece você mesmo em 20 anos.
1: Cara, é. É, é, pior que é. A gente conhecer a si mesmo é um baita desafio, né? Você tem tido uma comunicação autêntica bem interessante, né, Vinha? Você trouxe coisas, aquilo que eu falei da Kátia Damasceno, coisas contraintuitivas. Se você pensar assim, ah, cara, então para o cara ter uma comunicação que dá certo, ele tem que ser minimalista, falar de marketing digital e estoicismo. Olha, olha isso. Como é que você pluga isso com marketing digital? Né? Diria assim, cara, tem nada a ver. Você está voando, está viajando, não. Você está criando o seu ambiente, a sua mensagem, ela é autêntica. Pessoas vão se conectar plenamente com isso. E quanto mais você seguir nessa linha, né, é, você vai, vai dar uma direção clara do que, que você oferece para as pessoas, elas vão se conectar forte. Elas vão saber o que encontrar em você. Jerônimo é, até brincou uma vez. Ele falou assim, cara, se você tem um amigo que é nerd, todo bem comportadinho, e ele te convida para uma festa. Aí você faz uma festa lá na casa dele. Você faz tipo, Pô, cara, fulano, né? Todo direitinho, camisa abotoada até o último botãozinho. Todo direitinho. Aí você vai, leva uma bebida, um vinho, uma coisa. Leva uma plantinha, né? Primeira vez você vai na casa dele entrega. Chega lá, a festa é uma rave. Cara, sabe? Não, 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 não tá coerente. E tem pessoas que fazem isso na sua comunicação, né? É, uma Nossa, hora eu legal. sou herói, uma hora eu sou bem comportado, outra hora eu sou engraçadinho, eu sou o bobo da corte, é, né? Eu não tô sendo eu, eu tô sendo o que eu acho que, que deveria ser, assim. E às vezes a pessoa se perde justamente aí.
0: E você, você acha que esse é o maior erro que a galera comete quando começa é, a produzir conteúdo? Ou você acha que tem outro?
1: Vinhas, eu acho que esse é um erro fácil de ver, sabe? É, eu acho que esse é um erro fácil de ver. Falar para uma câmera já não é uma coisa fácil para a maioria das pessoas, né? Não parece que a gente está falando com a pessoa. Parece que a gente tem que ser melhor. Parece que a gente tem que, sei lá, acertar no que... Você fala o tempo inteiro com todo mundo. Mas quando você fala para a câmera, parece que você tem que acertar. Assim, é um jogo mais difícil, né? Então, já tem essa dificuldade. Quando é... Aí a pessoa tenta o quê? Acertar. No que ela tenta acertar, ela constrói tantos caminhos que ela se afasta dela mesma Eu acho que é um erro fácil de cometer Fácil de cometer E, e um jeito de você ver isso, né? Às vezes você investe em tráfego, você está fazendo tudo certo é, A sua mensagem está indo para muitas pessoas, mas ela não, tá, ela não tem conexão forte É como se... É, como cada hora você é de um jeito, é como se a sua conexão, a sua Wi-Fi toda hora falhasse né? Então ao invés de você ter um, um, uma ligação fortíssima Que às vezes com uma audiência pequena Só que a tua conexão é tão forte com essa audiência, sabe? Que você gera muito resultado Você gera conexão que você vai vender depois, né? Você vai gerar venda Quando você tem uma conexão fraca A pessoa meio que entende o que você faz Meio que confia em você E talvez ela te compre, né? Então fica tudo, tudo enfraquecido ali no processo
0: é, dessas, dessas duas coisas que você falou, no meu caso, assim, eu acho que eu pego muito essa parada do que eu aprendi com o Scott Adams, que ele fala assim, é, cria o seu próprio nicho, né, então pega algumas habilidades que você tem que você seja melhor, assim, que você esteja nos 25% da população que seja melhor, porque aí você exclui, né, porque todo mundo pensa que para você dar certo na vida você precisa ser o Michael Jordan, o Neymar, o Steve Jobs, e não precisa, né. Então, você pode pegar três ou quatro coisas que você faz melhor que a maioria das pessoas e colocar aquilo. Então, no meu caso, eu peguei justamente essa coisa de filosofia, vendas, é, marketing e estratégia. E aí, eu juntei isso com essa coisa da minha vida mais minimalista. E aí, você, forma, você fica com um nicho único, né? Então, você fica sendo o primeiro lugar do seu nicho
1: que você é. É. Você fica, sendo, você fica sendo único. É, é o nicho e você, né? A pessoa que quer o vinhas não vai encontrar o vinhas em 10 outras pessoas. Vai, o vinhas tá aqui. Você não o quer, vinhas você não é, não quer é ser único.
0: O décimo segundo player do 6 em 7,
1: né? É, é. Igual todo mundo, com a mesma mensagem, com a mesma coisa, né? Ser você é uma baita força, né? Ser você e ser você é às vezes é um desafio, a gente se reencontrar com quem a gente é, né?
0: Exato, e a outra coisa que você falou de você criar confiança das pessoas, né? Então eu também penso isso, você. Eu sempre falo essa coisa, assim, quando você está falando de marketing, né? quanto você consegue é, rentabilizar cada pessoa que está com você, né? Então eu, eu vejo, assim, que a galera usa muito essa métrica aí de 10 a 20 reais por seguidor por ano, por, por pessoa que te segue. Eu consigo até uma média bem maior por causa do mercado que a gente está, né, que tem tickets altos. Mas eu acho que sempre vale você pensar isso, assim, não precisa procurar um número muito grande, mas sim procurar quanto você consegue rentabilizar. Eu consigo rentabilizar mais ou menos uns para cada seguidor que eu tenho. Então acaba que, assim, eu nem preciso ter um volume muito grande para fazer múltiplos sete dias é. por ano, sabe? E, eu e acho aí você que entende
1: vale quantos seguidores você precisa, né? Se você precisa de é, muito, é. porque você rentabiliza pequenininho. Ou se, cara, não, o nicho não precisa nem ser tão grande não, que, que vai dar bom aqui, né? É, a maioria de nós vai ter, vai, vai, se perceber em alguns arquétipos. Não vai se perceber em um só. Uhum. É, você vai se perceber em mais deles, né? Mas você tem que entender o que, que é predominante na sua mensagem. O que, que estrategicamente, seria o melhor para a sua mensagem. Por exemplo, eu, eu tenho... É, na minha vida pessoal, eu tenho o um arquétipo do inocente. Eu tenho a coisa do... Cara, não precisa ser tão difícil. Se fizer tudo certo... É, as coisas vão dar certo. Eu tenho essa pegada, mas na empresa eu tenho também o do governante, né? Claramente na minha posição como CEO, à frente do IGT ali, eu sou uma líder e eu tenho natural em mim a vontade de tomar o controle e colocar ordem nas coisas, fazer as coisas acontecerem, tal, desenvolver as pessoas. Eu tenho isso do, do governante muito forte. Eu tenho também o do explorador. O carro que eu gosto é do explorador. Tem roupa que eu gosto é do explorador, sabe? É, se meu carro tiver lama, para mim é uma conquista, eu não quero lavar, eu lavo meu carro, sei lá, de quatro, quatro meses. Para mim é tipo, cara, tô, eu não tô indo numa estrada enlameada. mas aquela laminha da, da, da rua aqui da minha casa já me dá essa sensação que eu dirijo por onde nem preciso de estrada, né? E então eu tenho alguns arquétipos, mas é, eu, eu sinto alguns anseios neles, né? Mas. Tem um que é mais predominante para a minha mensagem, sem dúvida, né? Nesse trabalho que eu faço de consultoria de alguém, eu ajudo a pessoa a colocar ordem naquilo, né? Eu ajudo a pessoa a colocar ordem na comunicação. É... Então, é... vai ter um que é mais eficiente, um... eles existem em você e vai ter um que vai ser mais eficiente e predominante naquela área que você atua. Né? É, porque a pessoa, às vezes Eu, em casa, sou muito mais inocente Que é um arquétipo No trabalho, eu sou muito mais governante Então, é, se ela atua E o que, que é, assim, no marketing digital O que, que a gente vê Que é uma coisa é, que dá muito certo E que a gente faz com menos esforço né? É ter coerência na, na trilha de produtos Então, o ideal é que você não fale Como conquistaram homens e sei lá E como fazer tráfego né? uhum. Geralmente você tem um produto de entrada Que fala com o público Que cria uma lista Que dali você vai para um próximo nível Mas que aquela mesma lista você leva para aquilo Então quando você tem uma linha de produto Você vai identificar aí Qual a sua essência mais forte Que se alinha com aquele produto Você vai usar ela
0: Eu ouvi eu, eu ouvi, que, é, eu ouvi há boatos aí, há informações de que você já fez algumas consultorias e as pessoas explodiram aí o, o, o engajamento e tal. Queria que você pudesse dividir um caso, assim, o que que você, quando você chega para fazer esse tipo de consultoria, o que, que você olha, como, o, o que que você olha primeiro, como que você muda, como que funciona o seu trabalho, assim, como consultoria nessa questão de comunicação?
1: Vinhas, a primeira coisa que eu busco entender Vou dar um exemplo dessa última que eu fiz agora Eu fiz da Tássia, a Tássia Carvalho A Tássia é uma mentora é, Trabalha com, com, com mentoria existencial né? A, a primeira coisa assim, que eu procuro entender da pessoa É qual o problema que ela está vivendo O que, que ela percebe Porque tem o que eu percebo Mas tem o que a pessoa está percebendo E está buscando resolver uhum. E a Tássia me falou assim Cara, Pathy, eu olho, Eu me olho nas redes sociais E eu não me vejo ali é como se tivesse um restinho de cada coisa que ela já fez na vida, sabe? Ela já teve produto é, sobre como desenvolver ali na área, do, da, na área financeira. Quer dizer, é natural, né, Vinhas? Muitas pessoas têm várias habilidades, como a Lua falou, que é polivalente aí e tal. É, multipotencial. É, é, multi multipotencial, com muitos talentos. E a pessoa vai, cara, desenvolve um produto, depois entende que não, não é bem isso que eu quero trabalhar, né? Eu, eu quero ajudar as pessoas nessa linha aqui. A pessoa muda. Só que ela muda e vai ficando aquele rastro e quando vê, ela olha ao redor e ela vê um Frankenstein. Então, a primeira coisa que eu tento entender é que eu pergunto para a pessoa é qual o problema que ela está querendo resolver. E aí ela me fala e a gente vai em busca de resolver esse problema. E o que eu olho, eu faço um raio-x em tudo. É meio FBI da comunicação. Então, eu olho tudo. Eu vasculho, assisto live, assisto vídeo, eu vejo... A pessoa precisa, para fazer uma consultoria comigo, ela precisa já ter conteúdos para eu conseguir ter material para poder alinhar isso, né, para poder mergulhar na essência dela. Então assisto live, assisto YouTube, vejo, leio todas as descrições de todos os lugares que ela está, entendo o produto, é, qual o preço do produto, como que ele está posicionado, como que é o avatar, é, qual o público que vem, como que é a concorrência, qual a análise da concorrência, como que a concorrência está se posicionando. Será que ela está sendo mais um do marketing digital ali, como você disse, né? É, mais um dos 37? Será que tem uma oportunidade de posicionamento melhor, mais estratégica para esse mesmo nicho? Então a Tassi, por exemplo, ela achava que era do arquétipo do mago Porque o mago também trabalha com essas coisas de é, ervas, espiritualidade é, Todos esses rituais né, de, de conhecimento em outro nível também, tam, Um mago também pode trabalhar essa linha né? Um Bruno Gimenez pode estar no mago, várias outras pessoas assim. é, E ela achava que ela estava no mago pelo que ela fazia mas, na essência, na comunicação dela, não existia o um mago. Então, ela estava ela toda desencaixada e ainda com o um rastro das várias, dos vários produtos, várias formas de vestir, de falar, de se descrever, de thumbies, de tudo. E aí, a gente organizou, alinhou tudo isso até a descrição do... do do Instagram dela mudou por conta disso, né? Era Tassi Mentoria e voltou para o Tassi Carvalho é, por vários aspectos ali, né? De, de, de alinhamento, do que ela é. Ela é uma mentora, é, autoridade, por tudo isso, né? A gente fez um trabalho de alinhamento, foi um trabalho de pouco mais de um mês e na primeira semana que ela já produziu os conteúdos na linha, feliz, ela ficou muito feliz. Ela falou, cara, agora tá fácil, porque eu tenho vontade de postar Porque, assim, sou eu tudo, tudo, ela falou, tudo ela falou assim Meu Deus, sou eu Parece que você me conhece mais do que eu me conheço Sou eu, né? E depois que a gente criou as linhas editoriais E todas as camadas da comunicação E ela começou a usar isso Ela aumentou 468% de engajamento Na primeira semana que ela usou, assim Explodiu o engajamento Vinhas, eu atendo uma pessoa por mês Por vez, né? Eu preciso fazer esse mergulho, de fato é, não consigo fazer duas pessoas ao mesmo tempo, estou à frente da empresa e tudo isso. Então, eu decidi que eu vou atender 10 pessoas por ano. É, nesse momento eu tenho uma vaga em novembro, a última vaga desse ano e depois eu já vou marcando para o próximo ano aí, nesse, nesse espaço, né? Mas é só entrar em contato comigo lá no, no inbox.
0: Que legal. Pati, como que você trilhou essa, esse caminho assim, para você é se tornar esse especialista em comunicação? Porque você já vem do da coisa de criar, de arte, de comunicação, desde o comecinho, né? Conta essa história, assim, teve a ver com essa trajetória que você fez junto com o Jerônimo?
1: Conta Cara, pra gente total, um pouquinho da história total. por trás disso. Total. Eu comecei por um problema, né? Eu comecei com isso por um problema. É, a gente... Eu tô, eu tô com o Jerônimo, Jerônimo Temer, né? Meu marido, meu sócio, a gente tem uma empresa juntos, a gente tem vários produtos aí do marketing digital, a gente já tá... Há muitos anos a gente conheceu o Vinhas nessa jornada desde lá de trás, né Vinhas? Uhum. E em 2015. E... 2015, cara, faz tempo, faz tempo. No evento do Fórmula a gente se conheceu. Uhum. Depois de, de muito tempo, muitos anos, isso que eu falei, exatamente isso que eu falei que acontece, aconteceu com o Jerônimo, né? Com a gente. É, ele ali como produtor, eu nos bastidores, produto, ainda tem até hoje, né, a Academia da Produtividade, que fala de produtividade, o Profissão Coach, que era um produto de coach para coach ali, então, é, o WA, que é um treinamento que a gente tem hoje, onde o Jerônimo é, ajuda as pessoas a serem tudo que elas podem ser, então, só que, qual o problema que a gente tinha? Cada produto desse foi meio de uma época e cada produto tinha uma linguagem. Cara, Jerônimo olhava e eu olhava assim e, e eu, eu sentia o que a Tassi sentia. Cada postagem que a gente fazia do WA, mostrando o WA para o mundo, dizia, gente, isso não é o WA. Essa postagem não tem nada a ver com o WA, não tem nada a ver com o Jerônimo, que está escrito não tem nada, foto não tem nada, eu não gostava de nada. Mas eu não sabia como é que eu arrumava aquilo, eu não sabia. Eu, mesmo tendo um background, como você falou, né? Em comunicação, em design, tudo isso. Trabalhei, cara, é, é, pós graduado em marketing, trabalhei mais de 10 anos em agência de publicidade. Sempre tive nessa área. Estou no marketing digital, sei lá quantos anos, desde o início aí com o Jerônimo, praticamente. É, e acho que não existia nem Instagram quando a gente estava no marketing digital lá atrás. Acho que não existia, é, não, não, não será?
0: Não,
1: é. não existia, Live, mas nem então, usava, assim, como... como é, outro, né? é. Então, cara, mesmo com tudo isso na minha mochila, na minha bagagem, mas como eu acertava isso, não estava na minha bagagem. E eu estava sofrendo, porque eu identificava o problema e ninguém da minha equipe sabia resolver isso e eu olhava e eu não sabia resolver isso também, né? E quando você... E só tentar resolver numa camada da comunicação não funciona. O design vai criar arte mais bonita, mas não necessariamente tem a ver com a essência... É que a gente via que existia ali não estava presente naquilo ali, né? As fotos não representavam, a arte não representava, o que estava escrito não representava. Estava tudo uma bosta. É, vendia, tinha sucesso e tudo mais, mas assim, estava muito aquém do que poderia ser. E, e aí eu fui estudar, foi quando eu, eu, eu encontrei é, é, esse estudo sobre Marte de Significado, fui achar essas outras camadas mais profundas e estudei sobre os arquétipos e eu me encantei muito por esse assunto, porque eu percebi, cara, essa era a espinha dorsal que eu precisava para entender o ponto central, que é a essência da pessoa, né? É entender a essência da pessoa. E daí, conseguir construir todas as camadas da comunicação, mas com uma coerência, né? Com uma coerência, meio reverberando tudo que aquela pessoa é, e não cada hora de um jeito. E foi meio assim que eu me tornei quem eu sou hoje, foi resolvendo esse problema. Porque aí a gente é, é, conseguiu construir uma comunicação coerente para Jerônimo, e quando quando é, o Jerônimo Temel, né, a conta Jerônimo Temel foi para o foi pro Egrat, onde a empresa do Vinhas é, cuida como agência, é, eu, eu tive uma reunião com o time para passar essa essência, para explicar para que continuasse coerente, e daí fiz isso com o IGT, e aí, cara, me apaixonei, porque eu percebi que plugou aqueles connecting dots. Uhum. Né? Connecting dots. Acho que era o dot que faltava para usar a potencialidade máxima de muitas camadas que eu sempre vi, gostei, entendi, é, usei, mas esse foi um ponto central ali, sabe? É, e, e eu me descobri muito apaixonada por fazer isso, por fazer esse mergulho assim, muito apaixonada por fazer isso. Foi assim que eu cheguei aqui hoje. Tem, tem algum
0: algum livro assim que você pode citar que você acha que fez bastante diferença para você? Nesse caminho?
1: Cara, vinhas, os arquétipos, né? Sobre os arquétipos, você pode... Eu acho que o melhor caminho talvez fosse pegar da própria fonte do Jung e você entender é, quando ele descreve o que é um arquétipo. Eu acho que pegar da própria fonte é o melhor caminho ali, sabe? É, Para você entender esse primeiro passo ali. Porque os arquétipos, eles, o que eu faço não está ligado só aos arquétipos, mas é um ponto central importante, né? Passa por isso. Eu acho que isso pode ajudar muito as pessoas. Elas entenderem. É... E eu nem expliquei aqui o que é arquétipo, né? Para a galera entender melhor. Então, eu vou explicar atrasado. Depois tá você bom. rebobina esse negócio. <risos> é, Rebubinar. eu acabei de, de dizer minha idade aqui, né? Ninguém que está aqui na sua live deve saber o que é mais, meu Deus. <risos> Não, você...
0: Acho que nem eu vi. Lão... Eu, eu sei também, eu sei também. É,
1: Vinha já tinha, foi. Eu já tinha trabal...
0: meu, meu videotape.
1: Seu videotape. Ah, ah moleque! <risos> é, Matias acordou. É, Mas o que, tipo, o Jung explica, né? Que, ah. que é, é algo já conhecido do. Cadê ele? É algo conhecido do inconsciente coletivo. Acordou, Matias! tá com cara de sono ainda. Os
0: cachorros latindo, ele fica meio nervoso.
1: Tudo gostosão. É. Então. EONG explica, fala, explica, explica que são ideias que a gente já conhece. No, no, o, o consciente coletivo já conhece, né? É, então, quando você fala assim, cara, pensa num guerreiro. Como é que é a postura de um guerreiro? Ele fica. Ele, será que um guerreiro, quando você imagina a postura de um guerreiro, como é que um guerreiro fica parado? Será que ele fica assim escorado na perna só, como se estivesse esperando um ônibus, ou ele fica numa posição de. Cara, a qualquer momento eu entro na batalha, né? Então você já conhece, na sua essência, a posição de um guerreiro. Como é que é a postura de um guerreiro? Como é que para um guerreiro? Se eu pedir para você tocar uma música que inspire um guerreiro, você não vai colocar Ínia para tocar. Você não vai colocar forró <risos> para tocar. Você vai saber que música é que representa ali um guerreiro. E o cinema usa muito disso, né? O cinema... Alinha toda a comunicação dessa maneira. Então, se eu digo para você pensar num mestre, num curador, você vai pensar em coisas diferentes, cores diferentes, roupas diferentes, músicas diferentes. É, então, é um conhecimento que já está no consciente coletivo ali, né? Então, eu indicaria, é, eu indicaria que a pessoa buscasse da própria fonte ali, no Jung, sobre os arquétipos.
0: Pô, muito massa. Pat. e na sua, na sua trajetória como como empreendedora, né? falando agora com uma coisa de empreender mesmo, quais foram os erros, assim, quais são os conselhos que você daria para você mesmo no começo que você não gostaria de, de cometer se você pudesse voltar lá para a parte que estava começando? Que conselho você daria para ela?
1: Cara, no sentido do business, eu teria olhado mais para processo. A gente olhou bastante para o fazer e a gente demorou para olhar para processo. E a nossa empresa cresceu, a nossa mensagem cresceu, o faturamento cresceu, a quantidade de pessoas é, que, que fazem parte né, de, dessa mensagem, do IGT. É um número já grande de pessoas, assim. E quando você vai criar, a gente demorou para criar os processos disso, sabe? Então, uhum. acho que a gente se debateu muito em algumas coisas que podiam ter sido simples. Mesmo todo mundo sabendo e tal. É, eu acho que... Não adianta só ficar organizando, planejando, criando os processos e não fazer, né? A gente, o um empreendedor, ele tem que ter a ação, ele tem que fazer, ele tem que jogar o chapéu, ele tem que ter a coragem de entrar em campo. Mas entraria em campo primeiro, vem os resultados e aí, cara, vai organizando também, né? Eu acho que esse é um ponto que eu teria tido um olhar mais cedo, mais cedo, falaria para mim mesmo, assim. Cara, na mensagem, pensando em Jerônimo, assim, Vinhas, eu acho que... Eu não sei se daria para corrigir isso, sabe? Porque tem coisa que a gente só aprende fazendo. Uhum. E Jerônimo conseguiu ajudar muitas pessoas em todos os produtos que ele criou, assim, a transformação é incrível, assim. Os resultados que vieram foram incríveis é, em transformação, em crescimento da mensagem dele, é, em faturamento, em todos os aspectos. Mas a gente. Criou mensagens em, não só numa direção. A gente não fez o ciclo do extraordinário desde o início. Então, a gente tem mensagem na área de... É, é, no nicho, em outro nicho, em outro nicho. E as três deram muito certo, assim. As três geraram muita transformação. Mas aí fica você precisa de muita energia para tocar três mensagens, sabe? E se a gente, desde o início, soubesse sobre o ciclo do extraordinário, de você ter uma mesma mensagem, ter uma entrega num nível diferente, né? até a entrega aqui do, do conteúdo, da geração de valor para as pessoas. E depois, num pequeno passo que as pessoas já podem estar com o Jerônimo ali e ter uma transformação no próximo nível. E depois, num passo mais intenso, depois num passo... Eu acho que teria sido uma energia canalizada ali que geraria muito resultado com menos esforço.
0: Entendi. E você, você pensa como, assim, como dona de um negócio e tal, né? Como como empreendedor, você pensa num, num longo prazo? Você pensa, por exemplo, assim, ah, daqui a cinco anos eu espero que tenha acontecido isso, isso com a minha marca. Se esse planeja é para um ano, se esse planeja é para seis meses, e independente do prazo, assim, o mais longo que você vê, o que que você enxerga para o seu futuro como empreendedora, como empresária, como
1: Vinhas, assim, a gente tem uma característica, né? É, eu e Jerônimo, acho que, a gente, é, acho que a gente tem uma força muito grande como casal, como sócios, porque a gente se complementa. E os meus planos, geralmente, eles são de um ano ali, né? Na empresa, a gente faz, a gente cria as nossas metas, a gente faz orçamento da empresa e tal, a gente projeta aquilo ali para um ano. Mas o cara da visão. Né, da dupla, quem tem essa habilidade da visão, assim, de entender qual vai ser o movimento, a grande direção, isso vem de Jerônimo, isso vem de Jerônimo, acho que tem uma baita força realizadora ali ao lado dele, é, mas essa visão incrível, é, quem, quem dá essa direção ali como empreendedor, na, na nossa dupla é ele, é uma baita habilidade que ele tem, assim, ele tem essa, essa baita visão, assim.
0: Mas, mas você tem algum, algum sonho, assim, não realizado como assim que fala assim, nossa, tem, tem isso que eu quero conquistar ainda muito. Ou, na verdade, não. Você tá, tipo, no estilo mais é capagodinho, deixa a vida me levar.
1: Cara, eu sou, muito, eu sou uma pessoa muito simples, Vinhas, assim. Eu sou uma pessoa muito objetiva, sabe? É, eu não tenho sonhos mirabolantes. Jerônimo traz uma visão e eu tenho muito prazer na realização Então, cara, se ele é. traz ali e a gente conversa e a gente cria o nosso próximo ano E eu sou muito do presente, Jerônimo é muito futuro, eu sou muito do presente é, Essa coisa é. de, de você buscar estar no agora Eu sou muito do agora, eu, eu tenho, é, naturalmente, eu sou muito do agora Nossa, e eu que gosto legal, muito de... isso é,
0: é a receita melhor contra a depressão, né? a tipo, pessoa que consegue estar tá no agora, né? É tão rápido. Ou pelo menos eu... contra
1: a ansiedade, assim, né? Ou pelo menos contra a ansiedade. É, diz que é. ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. É, excesso
0: de passado né?
1: é, eu tô no presente, nesse sentido, eu sou muito presente. Jerôme até fala que eu sou uma pessoa do presente e ele é o cara do futuro, né? Geralmente, ele é mais ansioso, porque ele é o cara da visão do futuro e tal. Então, quando a gente vem, senta, projeta o ano, cara, eu vou olhar para aquele ano, vou construir aquele ano. É tipo, sai da frente, está claro que a gente vai fazer isso aqui. É, no, no Clóvis de Barra, que fala, não, não olha para trás nem para tomar impulso, né? Então, eu sou meio <risos> dessas, assim. Eu vou meio desse jeito.
0: Tô um aqui, Massa. Pati, teve algum hábito que você implementou na sua vida que tenha mudado drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Ah, cara, nossa, vários. Acho que eu fui mudando ao longo muitos hábitos na minha então, vida. Então conta assim. aí pra
0: gente, pra gente implementar na nossa também.
1: Cara, um hábito simples e trouxe muita diferença na minha vida, tomar mais água. Eu achava que eu era uma pessoa que já tomava água. E é, quando eu convivi mais com a Paulinha Abreu... Fui no evento do Bruno Burschay e tal... Aprendi sobre esses níveis, né? Que você sentia a boca seca... Já é um primeiro nível de desidratação. É, e eu tinha dor de cabeça... Não era enxaqueca, poderosa... Mas eu tinha dor de cabeça frequente. Eu tinha uma cartelinha de Dorflex sempre na minha bolsa. Porque, tipo, três vezes, quatro por semana... Eu tomava um Dorflex e eu achava que era normal. Cara, Só de, de tomar mais água... É, eu parei com essa cartelinha de Dorflex, eu tenho de vez em quando dor de cabeça, não tenho frequente dor de cabeça, assim. É, o nível de energia melhora muito também, né? É, um outro hábito também nessa área, assim, foi de cortar o glúten, de entender que o glúten tira muito da minha energia, né? Tira muito do meu e game ali. É, eu sei que tem pessoas que falam, é, são meio contra, meio a favor do glúten tal, mas falando do que, do que eu percebi em você? mim... Em mim, cara, eu posso até comer meu pãozinho quando eu quiser ali e tal, mas é, se eu tiver alguma coisa importante, eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu vou ficar sugada, eu vou ficar com sono, eu vou passar o dia ali me arrastando. Eu vejo muitas pessoas que passam o dia se arrastando. Acha que é normal não ter energia, né? Não ter energia para viver o dia, assim. E você é o que você come, né? O que você coloca pra dentro ali. Então, esses dois hábitos, assim, Pequenos, mas que fizeram muita diferença, muita diferença pra mim.
0: Pô, que massa. Paty, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria?
1: Pô, caraca! Podcast do Vinhas, podcast live do Vinhas é assim, amigo. Prepare-se. É, essa é clássica. Perguntas poderosas. Cara, eu acho que a frase do livro do Essencialismo, né? É, se não é um sim, óbvio, deveria ser um não. Essa frase me marcou muito, me ajudou muito a tomar decisões de, assim decisões importantes na minha vida, assertivas, assim. E a outra Isso é que... é o que ensinei pra
0: vocês, hein? Olá.
1: O essencialismo, né? Foi, cara, ser você mesmo é força. Quando você deixa de ser você mesmo, você... Sei lá, né? Não ficou uma frase construidinha, Precisava de copy nessa frase pra eu botar no outdoor, mas se você. Você atrapalhando força, o rolê,
0: se você não é você mesmo. Paty, muito, muito, muito obrigado. Adorei ter você aqui. E vamos marcar. Amigo, obrigada prazer.
1: pelo convite. Adorei estar aqui com você também.
0: Tamo junto. Adorei estar um beijo, aqui com beijo, a sua beijo, galera. Pessoal, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau, tchau.